0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir David Rivera présenter David en quelques mots serait un peu compliqué donc on va essayer de le faire au plus simple dans cet épisode on parle de strongman de sport de combat, de crossfit de triathlon et bien d'autres choses David nous explique comment il jongle entre ces disciplines comment une discipline se transfère sur l'autre et d'autres choses, mais je te laisse découvrir ça de suite bonne écoute ok c'est parti, alors merci beaucoup David d'avoir accepté l'invitation encore une fois
1: merci à toi, merci de me recevoir et merci de me donner la parole
0: dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, mais un peu comme si tu te présentais à quelqu'un qui ne pratique pas forcément l'activité physique, qui vient te voir et qui te demande ce que tu fais dans la vie
1: bah Écoute, euh, si je lui réponds vraiment ce que je fais dans la vie, actuellement, je suis gérant d'une un, salle de sport type, type cross-training. C'est une structure euh, où on fait des arts martiaux, euh, essentiellement les sports de combat, euh, qui sont pour moi, les, les plus pertinents en termes d'efficacité. Euh, C'est-à-dire, pour euh, ce qui est debout, bah, c'est boxe thaïlandaise, kickboxing, euh, lutte, amené au sol, euh, grappling et jiu-jitsu brésilien. Okay. Et ensuite, pour tout ce qui est prépa physique, bah, on s'inspire beaucoup de la méthodologie crossfit euh, avec une segmentation qui diffère peut-être un peu d'une salle classique où on a des cours pour chacune des disciplines, bon, chacune, non, pas chacune, mais quelques-unes des disciplines qui composent justement ce sport, avec des cours distincts d'haltérophilie, de strongman, de gymnastique, et des cours où les modalités sont croisées. Et à côté de ça, on fonctionne aussi un peu comme un fitness pour une partie avec pas mal d'open gym et du coaching privé ou en quotidien. Okay. Donc ça c'est voilà, pour parler de ma structure, exactement euh, ce que je fais, donc moi je chapeaute un petit peu tout ça, euh, je donne euh, surtout les cours euh, de cross training euh, et de, de jiu-jitsu brésilien euh, avec euh, une vision un peu sur tout le reste, euh, voilà. voilà en gros pour, pour parler de ma structure. J'ai d'autres activités en parallèle. Je, je m'occupe aussi de, de camps sportifs euh, à l'étranger. Donc, euh, j'organise euh, des, des camps multisports où on fait essentiellement des sports en plein air, VTT, euh, trail, natation, mais aussi justement du CrossFit. Euh, on a un partenariat avec euh, une salle affiliée sur Majorque. On fait du kayak aussi, on fait, on fait plein d'activités en plein air. C'est essentiellement des, des activités en plein air, mais, mais avec une dose de crossfit euh, à peu près une fois tous les deux jours. Euh, voilà, ça, c'est les Sports Addict Summer Camp. C'est une de mes activités qui, maintenant, est aussi fortement touchée, peut-être même plus fortement que ma salle, euh, suite aux directives COVID. Euh, voilà, Voilà pour l'essentiel de de ce que je fais. Okay, oui, ça, ça fait déjà pas mal. Ouais. Et du coup, si, on va revenir un peu sur le parcours
0: et ce qui t'a amené à, à développer tous ces projets. Donc, Pour commencer par le, le commencement, toi, ton tout premier souvenir en lien avec le sport, c'est quoi
1: Alors, mon tout premier souvenir en lien avec le sport, ouais, ça, ça, fait... ça fait loin. Euh... Écoute, je... Je ne saurais pas trop te dire euh, exactement mon tout premier souvenir. Moi, le, le truc que je me souviens euh, surtout, c'est que j'ai très vite accroché euh, aux disciplines sportives en lien avec le jeu, en lien avec les occupations que j'avais quand j'étais euh, petit. J'habitais dans un quartier populaire euh, où voilà, on, on jouait à énormément de choses. Donc on était, il y, avait, il y avait beaucoup beaucoup de jeunes dans mon quartier. Euh, on était une trentaine, voire une quarantaine, plus ou moins de ma génération. Et euh, on, on faisait énormément de, de foot, énormément de vélo, énormément de basket. Mais on avait aussi euh, une tendance à, à inventer des jeux, à reprendre plein de jeux. Donc voilà, mes premiers souvenirs à, en lien avec le sport, c'était vraiment dans mon quartier. Euh, je pense, je sais pas, les premiers souvenirs on va dire, euh, que j'arrive vraiment à figurer, à, à illustrer, euh, je pense que ça doit être dans les 7-8 ans, où, voilà, on faisait des courses de vélo, on faisait des courses de roller, on faisait, euh, on faisait du tennis, on faisait du foot poteau, on faisait voilà, tous ces jeux qui, qui, voilà, qui rythmaient vraiment notre quotidien. Et, euh, et je pense que mes, mes souvenirs sont ceux-là, sont, sont ceux, -là, sont ceux de, du sport, lié euh, au jeu, liés euh, lié à l'amusement en fait
0: et tu as gardé aujourd'hui ce côté euh, lien avec l'amusement dans l'entraînement ou Pour toi, ça oui,
1: toujours comme... oui toujours après bon voilà en, en grandissant je veux dire même même déjà très jeune hein, on se rend compte qu'on a qu'on rien sans rien euh, justement grâce euh, en fait sans rentrer dans un dans un mode de pensée élitiste euh, si on a envie d'être bon dans quelque chose, si on a, si on a envie de pousser un peu plus loin le plaisir, parce que le plaisir, bah, c'est comme dans tout, hein, il s'atténue avec la pratique, euh, c'est comme euh, lorsqu'on mange quelque chose, hein, si on mange tout le temps la même chose, euh, le plaisir qu'on a peut-être en mangeant cette chose peut s'atténuer, il euh, y a toujours une question de récurrence aussi, il y a une question de, de contexte, c'est clair, mais, mais voilà, le, le plaisir avec le sport il se nourrit par, euh, par la performance, je pense. Il se nourrit par la performance. Donc déjà tout petit, euh, je pense que j'ai vraiment euh, programmé en fait mon évolution dans les différentes disciplines euh, à un niveau qui est, qui est bien sûr bien inférieur à ce que je fais maintenant. Mais euh, j'avais déjà ce, ce souci de me dire, euh, bon au foot, euh, vas-y, je ne suis pas très bon… Euh, dans, dans les shoots, je prends un exemple totalement au hasard. Hein, mais Voilà, donc, euh, viens euh, Anthony, c'est un de mes potes d'enfance de, de vraiment de l'époque. Euh, viens, on va, on, on va faire quelques shoots et tout. Et puis, puis voilà, ça commence avec ça, mais c'est ça un peu pour toutes les disciplines. Donc, j'avais toujours ce, ce souci euh, de performer, d'aller un peu plus loin euh, pour justement pouvoir m'amuser davantage. En fait, prendre de, du plaisir davantage donc non aujourd'hui je pense que la dynamique n'a absolument pas changé euh, la seule chose qui a changé c'est que j'ai une conscience beaucoup plus forte de, de ce que je dois faire pour aller plus loin j'ai une conscience beaucoup plus forte des demandes liées à telle ou telle discipline, c'est pour ça aussi que, que j'aime parcourir beaucoup de disciplines parce que chacune d'elles m'apporte des, des nouveautés euh, en termes d'assiduité de, de, en termes de, de technique, de placement, il y a, il y a à chaque discipline bah, son nouveau lot de compétences et, euh, et ça, c'est une dynamique qui a su se nourrir à travers le temps et, et dans laquelle je suis totalement encore inscrit aujourd'hui. Donc, euh, non, beaucoup de plaisir euh, dans, dans ce que je fais et je, je sais quand, euh, quand je dois prendre sur moi, je sais quand euh, je dois faire les choses qui me plaisent moins pour euh, amener après davantage de plaisir euh, mais voilà tant que, tant que je rentre pas dans un mode de pensée professionnel et je pense que je suis jamais mon, rentré dans ce mode de pensée bien que j'ai eu un parcours sportif euh, à un moment donné euh, assez, assez haut niveau euh, en jiu brésilien même si j'ai jamais été au plus haut niveau mais je veux dire assez haut niveau j'ai été champion d'Europe euh, en ceinture violette euh, champion d'Europe IBGGF qui est la plus grosse fédération. Euh, je ne suis jamais rentré dans un mode de pensée où euh, tu es un professionnel, tu dois faire ce qu'il faut faire, euh, tais-toi et fait. Non, je ne suis jamais rentré dans ce mode de pensée. Par contre, je suis toujours, je suis toujours dans la dynamique de tais-toi et fait parce que ça va t'amener du plaisir, ça va t'amener une évolution, ça va t'amener quelque chose sur le plan personnel qui dépasse euh, peut-être tes propres attentes aujourd'hui.
0: Et ouais, du coup, on va revenir un peu sur, sur ce parcours. Donc, toi, le moment où tu franchis les clubs, on va dire, d'une un, salle de sport, d'un club de sport, c'est pour commencer le juge, tu sais ça
1: Non, alors, ah. non, non. Alors, euh, ouais, bon, je suis parti un peu du coq à l'âne. Donc, euh, non, alors, en fait, euh, la première fois que, que j'ai poussé par ma propre initiative. Euh, les salles, euh, la, la porte d'une salle, c'était le handball, au tout, tout début. Je pense j'avais 11-12 ans. Euh, J'ai fait plusieurs sélections romandes. Donc en gros, c'est la partie de la Suisse qui parle français, pour que euh, tu comprennes. J'ai fait plusieurs fois euh, ces sélections-là. Euh, j'avais, Je pense que j'étais un assez bon espoir. J'étais assez doué. J'avais pas mal de facilité en handball. Euh, mais voilà, ça me demandait euh, déjà trop de trop de contraintes vis-à-vis euh, -vis des déplacements le week-end en fait euh, mon coach euh, euh, Lapouge à qui je suis très content de faire une dédicace aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui, à qui je n'ai pas parlé ça, fait, euh, ça doit faire bien 15-20 ans que je ne lui ai pas parlé euh, mais pas parce que je me suis pris la tête avec lui simplement parce que nos parcours euh, se, sont, se sont éloignés et en fait c'est quelqu'un qui, qui avait beaucoup marqué ma vie et c'est vrai que lui me, me poussait beaucoup euh, vers l'avant dans ce sport mais voilà les contraintes liées au déplacement, les contraintes liées au fait que le week-end, bah, tu es plus avec tes potes et tout ça, ont fait qu'un euh, bah, jour, j'ai carrément plus assumé et j'ai plus donné de signe de vie. Euh, et donc, je suis disparu de ce sport. Mais suite à ça, euh, j'ai poussé la, salle, la, la porte de, de beaucoup de salles de sport. Hein. J'ai poussé la, la porte d'une salle de, de boxe-tie euh, quand j'avais 14 ans. Ensuite, j'ai commencé le fitness parce que mon père a... Euh, qui lui est ingénieur de formation, ingénieur mécanicien, donc rien à voir avec le domaine du sport. Mais vu que ma maman était euh, instructrice de fitness, il, il a vu l'opportunité en fait, de, de monter une salle de musculation euh, avec les moyens du bord. Hein. C'était une toute petite salle dans une cave à l'époque. Et là, j'ai commencé euh, à faire euh, un peu plus de la préparation physique euh, qui était euh, largement orientée musculation, hypertrophie au tout début de, mes, de ma pratique.
0: Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vers le jujitsu C'est la découverte des sports de combat avec un box-style ou...
1: Alors, euh, bon, c'est de nouveau, c'est une, une assez longue histoire, mais en gros, euh, j'ai fait du foot, j'ai fait pas mal de sports, j'ai eu pas mal de, de problèmes de discipline lorsque j'étais plus jeune, euh, liés à mon agressivité. Donc, euh, j'étais quelqu'un qui, qui partait au, au quart de tour. Euh, je me suis fait virer de beaucoup de sports, virer euh, pas seulement de l'équipe, hein, viré carrément par les fédérations, euh, parce que, bah, justement, j'ai eu des épisodes un peu violents. Et en fait, euh, bah, je me suis retrouvé au rugby pour canaliser tout ça. Et parce que, voilà, j'avais peut-être besoin d'un sport où, où ça envoyait un peu plus. Je me suis retrouvé au rugby. Sport que j'ai adoré, que j'ai peu pratiqué. Hein. J'ai pratiqué pendant deux ans euh, avec toute mon âme. Hein. J'ai pratiqué le rugby euh, de, de toutes mes forces. Euh, voilà, je, je passais énormément de temps rien qu'à tenir le ballon. Donc euh, je, voilà, j'ai vraiment investi pas mal d'énergie là-dedans pendant deux ans, donc qui est, qui est très court, qui est pratiquement rien. Et en fait, euh, lors d'un match, je me suis fait une, euh, une blessure euh, au niveau des cervicales et euh, bah, j'ai eu vraiment des, des fourmillements des, bah, des, des très fortes gênes liées à cette blessure pendant à peu près un an et demi euh, ce qui fait que j'ai dû complètement arrêter euh, le rugby en fait et suite à ça j'ai voulu reprendre un sport dans lequel euh, je pouvais gérer un peu mieux mon rythme gérer un peu mieux tout ce qui était accident parce que c'est vrai que bah, je voyais je voyais par ma pratique que, que le rugby amenait énormément de blessures par accident donc euh, pas des blessures d'usure, pas des blessures qui sont directement liées à la pratique du sport mais des blessures liées à tout d'un coup il y a un mec qui te, qui te tombe dessus tout d'un coup tu te, tu, tu te tords le genou sur un changement de direction ou sur, euh, sur, un, sur une mêlée ou, ou sur un rock et, et en fait bah, voilà, ça m'a fait me dire Écoute, reprends reprend les sports de contact parce que tu en as besoin, tu as besoin de canaliser ton agressivité, tu as, de, de, as besoin de ça et t'aimes ça. Mmh. Et, et je me suis tourné vers le Jiu-Jitsu brésilien un peu par accident au début, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était du MMA, donc euh, des arts martiaux mixtes.
0: c'était légal euh, en Suisse
1: Ouais, en Suisse, on a, en fait, la, la Suisse est ultra-libérale dans, dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit euh, dans, la, dans la prise en charge. Euh, pour, pour ce qui est des services, mais, mais aussi pour tout ce qui est sport et tout, la Suisse est, est ultra-libérale, on est, on est un peu loin de, de votre pratique en France, où euh, tout est très réglementé, que ce soit pour l'ouverture de salles de sport ou euh, pour certaines disciplines, donc non, nous on a... En fait, en Suisse, on n'interdit pas tant que ça ne pose pas de problème, j'ai envie de dire, c'est un peu la dynamique, donc euh, les arts martiaux mixtes n'ont jamais posé de problème euh, à proprement parler, donc ils ont, ils ont encore jamais été interdits après euh, c'est plus du domaine privé de dire euh, est-ce que je veux accueillir tel ou tel événement donc il y a eu peu d'événements euh, de MMA en Suisse liés plutôt euh, aux hôtes de, de, de ce type d'événement, qui en fait pour avoir un grand stade, pour avoir euh, voilà, il faut des moyens et, et des fois voilà, y, certains privés ne, ne désirent pas être mêlés à, à à ce type de sport bien que les, les consciences évoluent énormément et puis qu'on qu qu se retrouve maintenant avec des événements dans les casinos euh, voilà, de, de MMA mais non nous on n'a pas ce problème comme en france on a on n'a jamais été euh, en fait privé de, de ça oui, donc ouais bien. voilà pour en revenir à ta, à ta première question euh, j'ai découvert le, le jiu brésilien en euh, en, en prenant contact avec euh, un prof de ma région que, que je savais qu'il avait été champion du monde justement en jiu jitsu brésilien mais je savais aussi qu'il avait une structure avec une cage de mma où il y avait des cours de boxe taille des cours de lutte et euh, et moi c'était essentiellement voilà ce, ce mix là qui, qui m'intéressait sauf que le premier jour que je me suis pointé là bas euh, bah, il m'a fait découvrir le kimono en fait il m'a fait mettre un kimono j'en déjà fait du judo quand j'étais quand j'étais beaucoup plus jeune et en fait, euh, bah, le kimono, il, il est resté collé à ma peau. J'ai vu toutes les options que ça offrait, euh, j'ai vu l'intelligence du sport, j'ai découvert tout de suite euh, une aisance que, que je ne soupçonnais pas, en fait, euh, dans ce sport-là. Euh, ayant fait de la boxe euh, anglaise et boxe thaïlandaise, étant plus jeune, euh, je n'avais pas du tout ressenti cette facilité-là. Au contraire, je, je pense que je galère pas mal pour tout ce qui est sport de frappe. Et, et là, je me retrouve avec un truc qui, qui est presque inné, où j'ai voilà, l'impression vraiment de, de surfer sur une vague que, avec laquelle je fais qu'un et, euh, et à laquelle j'ajoute à chaque fois euh, des petites pièces. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment un sport que j'avais l'impression qui était fait pour moi. Donc euh, à partir de là, l'histoire d'amour a commencé
0: et voilà. parallèlement à ça du côté d'un point de vue professionnel tu penses déjà à t'orienter dans le sport depuis longtemps ou t'es parti sur autre chose à la base
1: alors en fait je suis parti complètement sur autre chose hein, au tout début parce que vu que c'était la profession à ma maman et euh, que mon père petit à petit bah, se tournait aussi là-dedans, il a, il a aussi fait une formation de coach, il a fait, fait d'autres formations suite euh, à à la prise en charge d'un fitness quand j'étais plus jeune, euh, je me suis jamais dit euh, bah tiens on fait comme, euh, comme comme papa maman et tout. Mais après voilà ça s'est imposé avec moi avec le temps comme une évidence étant donné que, que j'étais vraiment passionné euh, de ça et que petit à petit en fait euh, à force de pratique je me rendais compte que je pouvais apporter beaucoup euh, j'avais beaucoup de choses à partager en fait et que toute ma vie j'avais pas cessé euh, de m'instruire d'apprendre, d'évoluer euh, en lien avec le sport donc euh, c'est quelque chose qui, qui s'est imposé un peu à moi euh, lorsque j'avais 25 ans, j'avais déjà fait une formation commerciale euh, j'avais déjà fait plusieurs formations dans le domaine du sport mais sans avoir pour intention d'en vivre, juste pour euh, pouvoir travailler euh, de manière accessoire le week-end euh, lors de mes études donc, euh, je donnais déjà des cours collectifs euh, depuis... Bah, j'ai commencé à l'âge de mes 16 ans, mes premiers cours collectifs, euh, suite à mon premier diplôme là-dedans. Et j'ai continué ça jusqu'à à peu près euh, 25-26 ans, donc pendant 10 ans, euh, vraiment en parallèle euh, à, à une carrière, euh, soit dans le commerce, soit dans le social. Euh, J'avais encore cette ambiguïté. Et au final, euh, suite, euh, suite à, à plusieurs essais dans, dans ces branches-là, euh, je me suis redirigé euh, dans les fitness et j'ai eu mon premier emploi à plein temps euh, dans une chaîne de fitness en Suisse qui s'appelle Harmonie une grande chaîne de fitness et à partir de là bah, ça a été lancé quoi. je me suis dit bon bah euh, voilà t'es es là dedans t'es bien euh, tu continues à évoluer il y a plein de choses que tu peux faire encore dans, dans ce domaine euh, bah, tente le coup et, et voilà et c'est de là que tout est parti euh, il y a environ 7-8 ans
0: Okay. Et avec cette passion pour le, le sport de combat, le jiu-jitsu, etc., il n'y a pas un moment où tu te dis que tu peux peut-être faire carrière là-dedans, je ne sais pas, tu ne vas pas à l'UFC
1: ou… En fait, quand j'étais petit… Euh, attends, excuse-moi, j'ai perdu les écouteurs. Voilà. En fait, quand j'étais petit, euh, un, bah, je, je, je le suis toujours, mais quand j'étais petit, j'étais un grand rêveur avec euh, tout ce qui était titre euh, champion du monde, tout ça. Et je me suis toujours dit, David, tu dois devenir champion du monde de quelque chose. Tu t'en fous de quoi Franchement, tu t'en fous de quoi Mais il faut que tu sois champion du monde de quelque chose. Si pas pas pour les autres, mais voilà pour te le prouver à toi-même. Mm -hmm. Tu sais, cette sensation de te dire euh, on pourra te dire tout ce que tu veux, mais sans toi exceptionnel. Sans, sans qu'il y a un truc dans le monde que tu arrives à faire mieux que tout le monde. Ah, Ou que voilà, où que tu as travaillé voilà, où tu as travaillé pour, pour, pour être meilleur que, que tout le monde. Euh, voilà, même pas pour prouver aux autres vraiment pour me le prouver à moi-même. Et, euh, et donc ouais, quand j'étais plus jeune j'avais un peu cette mentalité là. Euh, dans chacun des sports que je commençais, j'avais toujours envie d'aller le, le plus loin possible. Et ensuite en grandissant bah, j'ai commencé à comprendre en fait d'où d'où me venait cette énergie, cette envie, et euh, peu à peu à la rationaliser et à me dire euh, ok, euh, pour tel titre tu as besoin de faire tel sacrifice pour telle discipline tu as envie d'aller jusqu'où etc. et à me poser les bonnes questions et en fait euh, bah, au final euh, je me rends compte que je suis très heureux aujourd'hui euh, avec mon parcours sportif euh, j'ai des ambitions euh, encore très grandes dans, dans plein de domaines euh, mais qui ne se rattachent pas forcément que, que à des titres et, euh, et voilà donc euh, moi mon but aujourd'hui c'est encore bah, comme je t'ai dit avant c'est de me divertir mais pour pouvoir me divertir il faut que j'évolue sans cesse sans cesse sans cesse donc mon but c'est d'évoluer dans, dans plein de disciplines différentes d'apprendre et de vivre par passion parce qu'au final les gens des fois ils se disent ouais je suis passionné de, de telle ou telle discipline et en fait en se contournant à leur discipline ils oublient d'aller regarder ailleurs les pièces euh, qui pourraient soit leur manquer, soit simplement être ajoutés à leur propre discipline en s'inspirant de, de ce qui se fait ailleurs. Et, et ça, c'est quelque chose que, que tu n'es pas forcément conscient. Euh, bah voilà, tu, tu ne te rends pas forcément compte de tout ce que tu peux apprendre en allant regarder ailleurs. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je m'amuse énormément à explorer plein de nouveaux sports et à essayer d'être bon dans des sports où je suis nul aussi, où à la base, je ne suis pas du tout doué. Voilà, et c'est ce que je fais un peu aujourd'hui. J'ai toujours ma part de plaisir avec le Jiu-Jitsu brésilien et avec certains sports où, où j'ai un peu de facilité, mais ma pratique euh, presque quotidienne aujourd'hui, euh, je prends du plaisir à faire des choses qui sont assez frustrantes pour moi. Je prends du plaisir, par exemple, à faire de l'haltérophilie, alors que très sincèrement, je pense que je ne suis vraiment pas fait pour ce sport. Je suis vraiment mauvais à la base, mais voilà, je m'impose une certaine rigueur là-dedans parce que voilà, je, je vois que, que c'est plein de pièces qui vont être ajoutées à, à tout le reste de mes disciplines qui sont super intéressantes. Donc euh, non, aujourd'hui, je, voilà, je, peux, je peux dire très clairement pour telle discipline, je veux aller jusque là, je veux aller plus ou moins, voilà. Et, et, et peut-être que la vision que j'ai aujourd'hui, elle va évoluer d'ici 2 trois ans. Et je me laisse, je me laisse cette ouverture d'évolution. Mais par contre, non, il n'y a jamais un seul sport où je me suis dit sacrifie tout, mets tous les œufs dans le même panier et essaye d'aller le plus loin possible. Parce que même en jujitsu, je ne me suis pas dit ça. Même dans le jujitsu brésilien, qui est le sport où, où je suis allé le plus loin, je ne me suis jamais dit euh, voilà, euh, aujourd'hui, tu fais tous les sacrifices possibles pour essayer d'aller le plus loin possible. Il y en a qui, sans doute qui diront c'est dommage. Moi, le, le truc le plus dommage là-dedans, c'est plus le, ce que j'aurais aimé en fait offrir à mon, à mon professeur, à Robinho, euh, qui, lui, bah, a investi énormément d'énergie euh, avec moi. Mais voilà, pour moi, l'énergie qu'il a investie en moi, elle n'est absolument pas perdue. Et j'essaye de la rendre euh, par un biais différent que, que peut-être des titres ou euh, qu'un parcours de champion. Mais voilà, je sais que dans l'immédiat, ça aurait été... Euh, ça aurait été une, une récompense euh, méritée et je pense hyper agréable pour lui.
0: Aujourd'hui, tu le rends peut-être par le, le partage auprès de tes adhérents, etc. Quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Et ouais, du coup, je t'ai contacté vraiment après le, le podcast avec Chen parce que moi, il y a un truc qui m'a vraiment impressionné, tu vois. C'est moi, je cherche à être un athlète complet. C'est un objectif que je pense pour beaucoup. Et en entendant ton parcours, je suis parti voir un peu dans ton profil tout ça. Et là, je me suis dit, putain, mais le mec, il a fait des compétitions en sport de combat, en strongman, en triathlon, en spartan, en, bon, en... en crossfit, et j'en oublie sûrement d'autres. Ouais. T toi, c'est quoi C'est vraiment cette recherche de polyvalence Ou c'est parce qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies, tu as besoin de changer tu... Là, j'ai vu que tu t'es mis aussi au sprint récemment
1: ouais, ouais, bah écoute, bref, bah, il y, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Déjà, effectivement. Comme toi, je pense que... Y a, de toute façon, les gens qui se dirigent vers le crossfit, euh, les gens qui découvrent le sport à travers le, tr le crossfit, c'est un peu différent. Mais les gens qui, qui sont sportifs à la base et qui, par la suite, se dirigent vers le crossfit, souvent, ce pas des gens qui veulent prendre le crossfit comme préparation physique spécifique à leur sport. Très souvent, moi, ce que je vois, c'est que c'est des gens qui sont en recherche de polyvalence, effectivement. Donc, euh, comme tu l'as bien dit, hein, cette recherche de polyvalence elle est bien présente en moi depuis toujours. D'ailleurs, c'est un des slogans que je mets en avant à travers ma salle, c'est « la polyvalence est notre spécialité euh, ». Le crossfit, souvent, on entend euh, « on est les ennemis des spécialistes », mais en vrai, c'est faux. On est le meilleur ami de, de, de tous les spécialistes mélangés. Et, euh, et en vrai, on, on veut devenir spécialiste dans, dans plein de domaines. Et, euh, et l'équilibre qu'on trouve là-dedans, bah, bah, c'est cet oxymore euh, qui pour moi est, est belle, de dire que la polyvalence, c'est une spécialité. Et, euh, et voilà, donc à travers ça, euh, bah, j'ai nourri mon parcours, de comme tu dis, de, de beaucoup de compétitions dans énormément de disciplines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et j'espère que je pourrai encore nourrir ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses là-dedans. La première, c'est déjà que dans chacune des nouvelles disciplines que je parcours et dans laquelle je fais de la compétition, je suis face à un nouveau public, je suis face à des nouveaux pratiquants. Et ça, c'est tellement enrichissant, en fait, cet échange humain, de voir que chaque sport a sa communauté et chaque sport a ses valeurs propres, chaque sport a ses travers aussi. Et, et là, on apprend à découvrir l'être humain dans, dans plein de ses facettes donc il euh, y, y a cet aspect là humain, cet aspect là social qui, qui, qui je pense euh, me pousse énormément à aller vers la compétition dans, dans des nouveaux sports et après il y a aussi tout l'aspect euh, pédagogique euh, que j'ai envie de mettre euh, en place derrière moi quand je fais un nouveau sport de compétition au jour d'aujourd'hui je me dis euh, David c'est la meilleure école c'est la meilleure école parce qu'après, euh, le jour où tu as un, un sportif qui vient de cette discipline, tu sauras de quoi tu parles. Et le jour où tu auras quelqu'un euh, qui ne vient pas forcément de cette discipline, mais qui a envie de s'en rapprocher, tu sauras aussi quoi lui dire. Et, et voilà, et c'est plein de petites pièces que, que je mets euh, à l'intérieur de, de mon parcours euh, qui sont pour moi super intéressantes et super plaisantes à mettre en place. En vrai, c'est voilà, ma formation préférée. Pour moi, c'est de la formation euh, qui demande beaucoup d'investissement, euh, certains sacrifices, mais qui en soi est directement utilisable euh, dans, dans ma profession et euh, dans, dans ma carrière en fait, euh, à venir. Donc euh, voilà, si, si j'ai un peu répondu, si j'ai un peu fait le tour de, de ta question, c'est oui, euh, des aspects sociaux, une recherche de polyvalence et euh, une recherche perpétuel de, de formation en fait.
0: mais toi justement comment tu trouves ces, cet équilibre entre ces, ces différentes disciplines et est-ce que je sais pas quand par exemple tu fais du, du strongman et tu as passé après au yoga ou au, au triathlon t'as pas peur de perdre des acquis du strongman ou te dire ouais si ça fait peut-être un an que tu fais du strongman pour rien est-ce que là il vais tout perdre en, en pratiquant le triathlon ou quelque chose comme ça ou tu, tu retrouves vraiment un transfert entre chaque discipline
1: ouais alors très très bonne question euh, si tu veux, moi je, je pense effectivement que oui, effectivement, tu, tu perds certains acquis hein, si tu les pratiques plus. Je veux dire, ça c'est une, une logique. Maintenant, euh, moi je m'intéresse pas forcément, euh, je veux dire, j'ai pas besoin de savoir que je peux être performant dans toutes les disciplines. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'à certains moments clés, j'ai réussi à atteindre certains objectifs dans cette discipline. Euh, et c'est cet apprentissage-là qui m'a apporté euh, des nouvelles connaissances, euh, un nouveau réseau euh, social, euh, voilà, euh, tout, tout ça. Donc, non, je n'ai pas tellement cette crainte. Euh, par contre, la, le début de ta question, c'était comment euh, tu trouves ton équilibre là-dedans j'ai envie de te dire que l'équilibre, je le cherche au quotidien. L'équilibre, moi, je ne pense pas que mon équilibre, euh, il est sur un sol plat. Mon équilibre, c'est une vague. Donc, euh, c'est à moi de surfer cette vague de manière continuelle. Et en fait, euh, je, tous les jours, pratiquement, je me, je me pose des questions, mais qui me font plaisir hein, et qui me stimulent. Euh, je ne euh, les prends pas comme une enclume qui... Qui, qui me freine, c'est vraiment, c'est tous les jours, je me demande quelle direction je vais donner à la suite de, de ma programmation. Et en fait, j'ai des, des décisions sur court terme, sur moyen terme et sur long terme qui, qui diffèrent beaucoup. Sur le long terme, je sais plus ou moins vers quoi je veux tendre. Sur le moyen terme aussi. Sur le, maintenant, sur le court terme, il euh, y, a, y a beaucoup de choses que, que je réajuste sans cesse. Et, euh, et en fait, bah, bah, des fois, je me découvre des, comment dire, des, des passions, des, des ardeurs euh, très fortes pour certaines disciplines et dans lesquelles j'ai envie de continuer. Et euh, à contrario, je me je retrouve aussi certaines répulsions dans, dans certains sports qui sont soit trop faciles, soit trop compliqués trop frustrants, soit pas du tout euh, en accord avec tout le reste. Par exemple, le strongman, typiquement, c'est quelque chose que je prends énormément de plaisir à pratiquer. Par contre, euh, voilà, la, la compétition de Strongman, je ne pense pas que j'en referais. Je ne pense pas que j'en referais pour la simple et bonne raison qu'il faut une certaine carapace, il faut une certaine carrosserie pour faire ce sport, étant donné que souvent les, les objets qui sont à déplacer, lorsqu'il s'agit d'objets, lorsqu'il s'agit d'une montée en charge, c'est gérable. Mais des fois, il y a des objets à déplacer et là, bah, il voilà, y, y a certains objets par leur volume ou par leur poids ou parfois les deux euh, sont trop durs à déplacer euh, avec ma, ma carapace et connaissant mon tempérament, je suis trop apte à me mettre en danger. Donc, voilà, Typiquement, si je prends l'exemple du strongman, ça m'a apporté énormément de faire euh, de la compétition de strongman. Par contre, voilà, euh, à, à mon niveau, hein, de nouveau, ce n'est pas une discipline dans laquelle j'étais spécialement fort, mais... Euh, c'est un truc qu'aujourd'hui, je pense pas que je referai, bien que c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus fun à faire. Et bien qu'aujourd'hui, euh, j'adore pratiquer le strongman parce que bah, tout d'abord, bien pratiquer le strongman, c'est un mode d'entraînement qui, qui est très peu taxant euh, au niveau des tissus, étant donné que c'est surtout axé sur le concentrique. Euh, je parle de, de pratique, hein. et euh, après la, la, suivant la préparation qu'on en fait, ça peut être super taxant, mais voilà. La, en pratique, lorsque lorsque je fais du strongman, maintenant c'est c'est plus justement pour euh, pour diversifier un petit peu mes entraînements, pour euh, pour mettre aussi, c'est aussi un peu de l'exploration. Hein. Le, le strongman, moi c'est par exemple les cours que je mets à ma salle de strongman, euh, ça me pose aucun problème. De, de considérer ce cours comme un cours où on explore nos capacités plutôt qu'on les développe. En vrai, on va toujours les développer. Mais ce n'est pas un cours où je cherche forcément à avoir une structure euh, hyper pertinente euh, au niveau du développement des aptitudes. C'est plutôt un cours où justement, je vais, je vais faire kiffer les gens, je vais leur apprendre comment bouger euh, avec des gros objets, comment les déplacer et, et leur faire prendre du kiff. Et en vrai, euh, c'est un cours qui est, qui est beaucoup demandé justement pour ça parce que j'ai vraiment tous les profils. J'ai des gros bourrins, mais j'ai aussi des gens qui, qui ne s'attendent pas du tout en fait, à, à prendre du plaisir en retournant des gros pneus. Et tout d'un coup, ils découvrent qu'avec un peu de technique, avec un petit peu de pratique, ils sont capables de beaucoup plus que, que ce à quoi ils s'attendaient.
0: Et toi, justement, étant donné que... Suite à tes expériences, tu peux la, la partager à, à tes clients. Quand tu découvres un nouveau sport, tu t'y tu prends comment Tu franchis les, directement les, les portes d'un club, club de sport Par exemple, quand tu te mets au yoga, tu vas directement dans une salle de yoga. Strongman, tu trouves un, une salle de pratique le Strongman. Ou tu essaies de te former par toi-même
1: Écoute, ça dépend. Ça dépend, en fait, euh, de la discipline. C'est vrai que euh, les disciplines que je pratique euh, sont rarement des disciplines olympiques. Euh, si, si je regarde derrière moi, c'est souvent des disciplines euh, qui ne sont pas du domaine du cercle olympique, donc où la structure est encore mal euh, établie, ou alors établie euh, bah comme le crossfit, quoi, au, au niveau privé, et il y a tout et n'importe quoi. Donc, il euh, y a tout euh, dans le domaine du bien, et il y a tout aussi dans le domaine du, du n'importe quoi. Donc, euh, très souvent, j'explore quand même, dans un premier temps, par moi-même, bah, typiquement, le strongman, euh, je, je l'ai vraiment pratiqué de, de manière autodidacte en m'inspirant euh, voilà, de, de grands noms, en regardant euh, plein de, de méthodologies euh, liées euh, à ce type d'entraînement. Ensuite, euh, suivant les disciplines, là par exemple, je suis en train de recommencer euh, à pratiquer la, la boxe thaïlandaise. Euh, bon, boxe thaïlandaise, boxe pied-point, on va dire plutôt là je, je m'y remets parce que bah voilà, ça faisait un, un petit moment que, que je pratiquais vraiment juste pour moi en faisant un peu de sac mais j'ai jamais vraiment évolué, j'ai jamais, jamais été bon déjà dans, dans tout ce qui est sport de frappe et surtout j'ai jamais été assez loin pour sentir que, que je suis juste crédible en tant que pratiquant de, de ce sport donc là au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai 33 ans j'ai envie de, de me remettre à ça et d'ailleurs c'est le sport en ce moment que j'ai envie de développer donc euh, la boxe pied-point donc là ce que j'ai fait, bah, simplement j'ai pris un coach privé euh, là actuellement on, on part sur une session par semaine euh, tout bientôt j'espère je dans l'idéal pouvoir pratiquer deux fois par semaine avec ce coach en privé et ensuite à côté de ça bah, moi euh, j'essaye de structurer ma pratique avec lui en lui demandant euh, ce que je peux faire pour être meilleur à la prochaine séance. Et, euh, et ouais, c'est comme ça que je procède pour, pour par exemple, ce sport. Euh, c'est comme ça que je procède pour beaucoup de sports. Après, euh, voilà, c'est toujours... Euh, chaque nouvelle discipline, euh, elle, demande, euh, elle demande une réflexion euh, sur, euh, sur ses objectifs et les moyens d'y parvenir. Donc euh, là, par exemple, avant, tu m'as parlé du sprint l'année passée. Euh, moi, j'avais euh, pour ambition l'année passée effectivement d'apprendre à sprinter. Euh, donc, j'avais fait appel à Upside Strength, que tu as eu aussi euh, sur le podcast, je crois. Euh,
0: pas encore. Et, euh...
1: sans tu l'as pas encore eu. Ok, d'accord. Bon, bah, bah voilà, bah, bah, que tu connais bien et c'est d'ailleurs euh, via lui, je crois, que tu m'as connu. Oui, exactement. Donc, euh, lui euh, se formait pas mal euh, dans, dans tout ce qui était en lien avec la préparation physique rugby et euh, notamment bah, la course de vitesse. Et en fait, bah, j'ai pris contact avec lui pour qu'il me coach là-dedans. Donc là, de nouveau, hein, ça a été une démarche euh, de prendre un coach pour euh, pouvoir aller plus loin. Et, euh, et après ça, bah, il m'a donné euh, des drills à faire tout seul. Et à côté de ça, bah, je travaillais tout seul sur mes sprints deux fois par semaine. Hein. Je ne travaillais pas énormément. Mais en deux fois par semaine, si tout le reste du temps, déjà, on s'entraîne aussi dans d'autres disciplines et à chaque fois, on essaye de mettre tout ce qu'on fait en lien avec notre préparation spécifique au sprint. Donc, il n'y a, soit... a pas besoin que la pratique soit spécifique. Il y a juste besoin que l'approche se dirige vers. Euh, et déjà, ça aide beaucoup. Donc, euh, voilà, faire un peu plus de... Si, par exemple, imaginons que tu, tu pratiques le crossfit, bah, essayez de faire un peu plus des versions power de, de tes lifts Essayer de faire un peu plus de pliométrie, essayer de, de faire peut-être un peu plus de, de force euh, en lien avec ta gymnastique euh, que du volume. Tu vois, Toutes ces choses vont t'aider euh, dans la pratique du sprint. Par exemple, hein, là j'ai été hyper évasif sur, sur la façon de, de prendre, mais c'est pour juste que les gens puissent illustrer un peu euh, ce, que je veux, ce que je veux dire.
0: Et par conséquent, avec tout ça, toi, comment tu gères aujourd'hui ta, ta programmation sur, sur le court terme ou moyen terme tu, tu regardes à la semaine, au mois, au, par, si tu fonctionnes par cycle
1: Alors, bah ouais, comme je t'ai dit, ça, ça change beaucoup, ça évolue avec le temps. À l'heure actuelle, euh, bah la difficulté, ça a été euh, de, de rester euh, motivé. La difficulté… c'est la difficulté, je mets des guillemets à difficulté parce qu'en vrai, ça a été aussi un moteur. Mais il y a, y a eu un enjeu, c'était de rester motivé malgré l'absence de compétition. Ça a été un enjeu. Et en fait, cet enjeu-là, euh, la réponse que j'ai donnée à ça, moi, ça a été de, de me concentrer sur des objectifs beaucoup plus précis qu'à mon habitude. Euh, ça a été des objectifs qui s'orientaient surtout sur ma force max euh, pour qu'après... Parce qu'en fait, en vrai, euh, si je regarde, euh, on va dire, euh, mon panel d'aptitudes euh, athlétiques, si je reste sur mon panel purement athlétique, ce en quoi je pêche le plus, c'est clairement la force maximale. C'est clairement le truc où je suis le plus nul, le plus mauvais. Donc, je me suis dit, bah voilà, tu vas profiter de cette période euh, loin de tes objectifs sportifs spécifiques pour développer ta force max. Donc, euh, développement de la force max, ça ne sert à rien si tu fais trois mois c'est bien, hein, ça va t'aider de faire trois mois, tu vas commencer à te stimuler, mais voilà, si tu veux avoir des, des gains euh, sur le long terme, il faut programmer ça sur un peu plus de temps. Donc là, ce que j'ai fait cet hiver, c'est que je me suis pris une programmation, clairement, hein, je le dis, euh, euh, parce que c'est rare pour moi de prendre la programmation de quelqu'un d'autre, pas parce que j'estime être meilleur, mais simplement parce que j'apprends beaucoup de... de de mon expérimentation et, et c'est quelque chose qui me stimule aussi énormément donc moi je prends énormément de plaisir à écrire mes programmations donc c'est pour ça que, que je le fais maintenant euh, voilà j'avais envie de tester euh, la prog de quelqu'un que je sais qui marche donc je me suis tourné vers euh, Eric Lokelner que, que j'avais déjà vu en séminaire et que j'avais déjà accueilli chez moi euh, aussi euh, quelques jours donc je me suis tourné vers une programmation que lui a fait qui s'appelle euh, Rose and Power et qui est vraiment axé sur la force et, et la puissance, euh, avec barre, donc euh, je trouvais aussi intéressant qu'il y ait quand même cette composante technique, skills, euh, liée euh, à l'haltérophilie et euh, par extrapolation euh, au crossfit, donc euh, j'ai fait cette programmation euh, que j'ai légèrement modifiée pour qu'elle puisse s'inclure, euh, introduire aussi euh, quelques entraînements de jiu-jitsu euh, et un petit peu d'endurance de, là-dedans, et, euh, et voilà, j'ai suivi cette programmation euh, sur 12 semaines. Et ensuite, là, j'ai recommencé un cycle euh, où j'ai modifié encore un petit peu sa programmation et où j'ai essayé de rajouter d'autres éléments comme, euh, justement, là, actuellement, la boxe, la course à pied et euh, le retour euh, de la pratique un peu plus compétitive du jiu-jitsu brésilien. Voilà, donc... Euh, quand je dis juste, en vrai, euh, c'est un vrai casse-tête, hein. je dis juste pour euh, qu'on voie ça de, de l'extérieur, mais en réalité, c'est un vrai casse-tête. Et euh, j'ai commis une erreur au début de, de ce nouveau cycle qui a fait que bah, là, maintenant, je me retrouve avec euh, une inflammation euh, au niveau ilio-lombaire ilio qui, qui me poursuit, qui m'avait déjà poursuivi euh, il y a très longtemps, qui est assez propre euh, au sport de lutte euh, et qui, là, m'empêche de pratiquer euh, comme je voudrais mais je ne m'arrête pas pour autant et j'arrive à évoluer toujours, mais avec euh, voilà, un, un petit frein au niveau de tout ce qui est, en tout cas, haltérophile.
0: Ouais, ce que j'avais demandé, avec tout ça, tu n'as jamais eu peur de basculer un peu dans le surentraînement ou...
1: Alors, euh, peur, non, conscience, oui. Euh, je, je sais que, que ça fait partie intégrante et le surentraînement, il, il est très difficile à définir parce que les gens le définissent comme... Euh, Bon, les gens le définissent. Non, certaines personnes le définissent euh, comme étant un stade dans lequel tu, tu régresses euh, un peu physiquement euh, de par le fait que, que tu t'es trop entraîné et que tu n'as pas assez de temps pour récupérer ou pas de temps ou pas assez d'énergie pour récupérer. Après, euh, quand tu pratiques les arts martiaux, le surentraînement, tu dois le vivre. Tu es obligé t'as pas le choix, c'est comme euh, je pense dans certaines branches de l'armée, bien que je suis complètement, je suis pas du tout un gars euh, du militaire, hein, vraiment pas, je suis totalement contre les armes euh, et contre euh, cette dynamique militaire, par contre, voilà, je sais que il euh, y a euh, parfois euh, dans euh, ce, ce monde militaire, comme dans le monde des arts martiaux, on doit euh, passer du temps en zone rouge, on doit passer du temps euh, en enfer on doit, on doit pour évoluer mentalement euh, on doit parce que bah voilà, c'est très con à dire et, et ça s'inscrit un peu dans la logique du no pain no gain même si bon, on peut tout dire avec le no pain no gain oui c'est une connerie, oui c'est très bien on peut vraiment tout dire mais en gros c'est plus euh, l'entraînement est difficile plus le combat sera facile c'est pas tout à fait vrai mais c'est pas tout à fait faux et, euh, et en fait, bah voilà, je sais que dans les arts martiaux, très, très, très souvent, je me suis retrouvé en surentraînement comme tout pratiquant d'arts martiaux qui se respecte, On doit connaître ça et on doit le subir avec les conséquences que ça a. Et le, le challenge, c'est toujours de, de gérer ça par rapport à nos objectifs et par rapport aussi à, à notre capacité après à se régénérer et, et à pouvoir continuer la pratique. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont trop loin là-dedans et qui se blessent euh, de manière chronique et qui par la suite, aujourd'hui, euh, combien sont les pratiquants de Jiu-Jitsu brésiliens euh, ou euh, autres arts martiaux qui, au bout de 10 ans de pratique, euh, sont presque incapables de pratiquer leur propre sport et sont limités à, à l'enseigner ou euh, à le pratiquer de manière hyper contextualisée avec des limitations, euh, avec euh, voilà, des, des directives claires. Donc euh, non, moi je, le but c'est que je puisse vraiment pratiquer ça pendant longtemps, mais je suis conscient qu'il y a des périodes de ma vie où je vais devoir être en surentraînement et où je vais devoir faire hyper attention à la blessure. Et je vais devoir faire hyper attention euh, à comment je vais gérer euh, mon mental de merde. De, qui va être en fait mon, pas mon mental mon euh, comment dire ma euh, bref mon, que mon émotionnel va être euh, en gros hyper euh, hyper bad quoi hyper mauvais euh, hyper orienté vers euh, vers la dépression vers le, la baisse d'énergie vers tout ça donc euh, ça c'est tant qu'on en est conscient tant qu'on en reste conscient euh, ça peut ça peut être gérable ça peut être gérable et, et je l'ai géré mais quand Essentiellement, quand j'étais ceinture bleue, c'est les années où je me suis le plus entraîné. Donc, euh, en gros, moi, je suis parti très très fort hein, dans le judo dessus. Après deux mois de judo dessus, j'ai directement euh, décidé de partir au Brésil tout seul pour aller m'entraîner au Brésil. Euh, j'ai parlé avec mon coach, je lui ai dit « Écoute, euh, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ?» Mon coach, qui est 100% brésilien et euh, voilà, qui, a, qui a fait tout son parcours sportif là-bas, euh, m'a dit « Pas de souci, je te donne les clés de chez moi, tu vas dans ma maison ». Et, euh, et tu vas t'entraîner là-bas et, euh, et, voilà. et ça, ça m'a beaucoup appris Mais directement, je suis rentré tout de suite Dans une dynamique où euh, j'étais dans le rouge Et en fait, j'ai passé énormément d'années dans le rouge Et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant Je paye un petit peu euh, mon dos Parce que voilà, j'ai passé des, des jours euh, À m'entraîner 5 euh, heures par jour euh, Parfois avec encore euh, à côté de la, de la musculation De la prépa physique euh, qui se veut spécifique, mais qui ne l'est pas du tout au final, euh, maintenant euh, en connaissant un peu mieux. Mais voilà, c'est des trucs que, que j'ai fait par le passé, que je referai sans doute dans le même contexte, euh, mais tout en étant un peu plus conscient de, de ce à quoi je dois faire attention.
0: Moi, okay. bon, je sais que tu dois bientôt ouvrir ta salle, donc je ne vais pas te prendre énormément de plus de temps. Je vais juste essayer de finir avec deux petites questions qui, qui reviennent assez souvent. Ouais, avec plaisir. Bah, bah, bon, ce n'est pas les plus faciles, hein, mais. <rire> La première, ce serait, avec toute l'expérience que tu as acquis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de coacher, de programmer entre le David qui ouvre sa salle il y a quelques années et aujourd'hui, comment tu gères la programmation et le coaching
1: pour tes adhérents ouais, Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Énormément de choses. C'est vrai que c'est n'est pas une question facile, c'est une question super intéressante. Hein. Euh, alors, moi, je dirais, pour que, pour que ça parle aux gens et pour essayer d'être le plus concret possible, au début, euh, j'essayais quand même d'orienter un petit peu euh, la, la prise en charge de mes, de mes clients pour tout ce qui est collectif, parce que la, la prise en charge de mes, de mes clients euh, privés et collectifs, c'est quand même deux choses vachement différentes. Donc maintenant, si je prends le collectif, au tout début, j'essayais de donner euh, des objectifs dynamiques de, de, de la issue de la dynamique de groupe donc c'est vrai que j'avais beaucoup de femmes et tout ça donc je faisais énormément euh, de renforcement, de tonification voilà, des, des entraînements qui étaient euh, dans, la, dans la direction crossfit mais toujours euh, quand même plus orientés objectifs euh, féminins, euh, esthétiques et performances liées, euh, liées ensemble euh, ça, ça c'est quelque chose qui a énormément évolué de par le, le public qui fréquente ma salle et de par aussi euh, tout, tout ce que j'ai appris donc euh, au jour d'aujourd'hui la prise en charge chez moi j'essaye vraiment de la structurer le, le plus possible et c'est quelque chose qui s'est fait au fil des années donc euh, si on regarde euh, le, les cours qui étaient donnés à Basics au tout début et les cours qui sont donnés à Basics actuellement euh, actuellement on a vraiment un public qui peut changer en fonction du cours, étant donné que tout est segmenté, tout est plus ou moins séparé, et j'ai certains cours qui regroupent euh, les modalités croisées. Euh, on a des publics des fois qui sont différents, et chacun des cours a sa propre programmation, qui va en lien avec tout le reste. Donc j'ai fait une programmation euh, qui est propre au cross-training, mais qui est compatible avec la programmation legs, pour les cours jambes euh, de force et de renforcement, qui euh, se superpose super bien aussi avec la programmation BPM, qui est ma programmation euh, en fait conditioning pur, et qui euh, s'accorde bien aussi avec la programmation gymnastique et la programmation haut du corps, musculation et, et force. Donc, euh, ça, c'est des trucs que, voilà, que, que j'ai réussi à, à cadrer. Euh, avec le temps, donc je dirais ce qui change aujourd'hui d'avant par rapport au cours collectif c'est la diversité, mais en même temps, c'est plus de structure, donc j'ai quand même cette, euh, euh, cette loi de Pareto hein, qui, qui revient, qui veut tout et rien dire, mais au fond, j'ai quand même ce, ce 20% d'exercice euh, fixe qui, qui paye hein, qui, qui en gros euh, est le 20% qui donne le 80%% de résultats euh, qui est très structuré et après j'ai ce 80% d'exercice euh, qui est sujet à énormément de, de diversité euh, parce que voilà la diversité amène l'amusement la diversité amène l'expérience la diversité amène plein de choses et et ça, voilà, c'est quelque chose que, que je tiens à garder. C'est ce 20% qui marche, qui est, qui est vraiment euh, le cœur de notre programmation. Mais ne pas oublier que le 80% est là aussi pour plein de raisons. Pourquoi il est là et comment je, je l'introduis dans ma preuve Donc ça, c'est quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui, je fais beaucoup mieux qu'il y a cinq ans. Euh, maintenant, pour le, le coaching privé, j'ai essayé plein de modèles, j'ai essayé plein de choses. Euh, j'ai essayé de, de prendre des notes, j'ai essayé de faire des, des, des tests en fonction des objectifs, j'ai essayé de faire des assessments qui étaient vraiment, euh, on va dire, ultra structurés. Et là, je reviens beaucoup plus à quelque chose de, de beaucoup plus... Euh, comment dire euh, Comment est-ce que je peux utiliser le bon terme Qui est beaucoup plus lié euh, à mon feeling. Euh, en gros, maintenant, la prise en charge de mes clients euh, à titre privé, euh, ça s'inscrit beaucoup plus dans, dans la discussion, euh, dans tout ce que je peux voir, observer et ensuite euh, mettre en place. Parce que j'ai bon, aussi des réflexes qui sont bien meilleurs, j'ai aussi une vision qui est complètement différente de l'époque. Donc peut-être qu'à l'époque, je ne pouvais pas me permettre de faire ça et j'étais obligé de me, de me caler sur des tests très précis que je faisais plus ou moins à tout le monde pour après donner une direction jour d'aujourd'hui, j'ai cette sensibilité qui me permet bah, en gros de, de faire une prise en charge très précise sans prétention hein. c'est vraiment au bout de 15 ans parce que voilà moi il y a des coachs aujourd'hui qui ont mon âge qui ont 5-6 ans de pratique moi j'ai 15 ans de pratique dans ce métier pas 15 ans à plein temps mais j'ai presque 10 ans bientôt à plein temps et euh, ouais, j'ai 8 ans à plein temps et, euh, et voilà, et, et beaucoup d'années avant ça. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai cette sensibilité-là, j'ai ce coup d'œil qui me permet de, de définir en fait, la prise en charge euh, de manière euh, structurée euh, et euh, payante, euh, mais sans avoir à, à s'inscrire dans un cadre qui est rigide. Et ça permet aussi beaucoup plus de flexibilité selon l'humeur du, du client selon son, son état d'esprit aussi selon sa fraîcheur physique et tout ça et, et c'est vrai que, que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les coachs qui, qui, ont, qui ont une structure mais par contre euh, je me rends compte aussi que très souvent ils sont limités dans la prise en charge euh, parce qu'ils veulent trop rester dans leur, dans leur cadre et, euh, et au final ça ne permet pas forcément d'amener les gens très loin euh, quand je dis pas forcément, euh, y a, y a... je vise aucun suivi en particulier et il y a des gens qui font ça très très bien. Mais ce n'est pas ma fibre.
0: Ouais, je comprends, cest à si tu vois que ton client arrive et qu'il est... te dit qu'il a passé une journée de merde, qu'il s'embrouille avec son patron, que sa femme vient de le quitter, etc., tu as peut-être pas... peut changé un peu la séance que tu avais prévue, quoi. tu as sorti un peu du cycle.
1: Totalement, mais de nouveau, euh, il qui... y a des gens qui sont très très cartésiens et qui ont, qui ont besoin d'entendre ou qui ont besoin de faire dire ça à leurs clients. Je n'ai pas besoin de faire dire ça à mon client. Euh, je pense que ce que j'ai le, le mieux appris euh, par mon parcours de coach, c'est cette capacité à, à lire euh, les émotions euh, et à lire euh, l'état d'esprit, euh, les objectifs peut-être cachés de mes clients. Et, et sans doute que des fois, je me trompe. Sans doute que je, des fois, je me trompe. Mais je pense que quand je me trompe, je le sens assez vite que je me trompe. Et en fait, cette empathie, euh, ça, je sais qu'il y a plein de coachs qui l'ont, mais c'est quelque, qui, qui, quelque chose qui peut se développer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on s'invente. Si on l'a pas déjà à la base, je pense que c'est très difficile euh, de faire ce métier comme moi je le fais. Après, on peut faire ce métier de plein, fa plein de façons différentes. Et de le faire comme moi je le fais, je pense qu'on a besoin de qualités intrinsèques qui ne, qui ne s'acquièrent pas euh, depuis zéro.
0: Bon, Du coup, si tu as le temps pour une dernière question. Ouais. C'est Bon, elle est un peu traître, hein, mais désolé. Demain, ah, si, il y a Castro qui t'appelle, tu vois, qui te demande de créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi ton WOD
1: alors, je m'excuse parce que j'ai les écouteurs et, et je t'entends vraiment ah. très mal. Je, je suis désolé, j'ai entendu le début de ta question. S'il y a Castro qui m'appelle, tu dis.
0: Voilà, ouais. il ne demande pas pourquoi, mais il t'appelle toi. Il te demande de créer un WOD pour tester, tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi ton WOD Alors...
1: C'est hyper difficile parce que moi, en fait, s'ils me demandent ça, la première chose que je vais me poser, moi, comme question, c'est dans quel contexte est-ce que ça s'inscrit euh, Est-ce que c'est est -ce est en vue d'un objectif précis de compétition Est-ce que c'est en vue d'un sport précis et tout ça Donc, si c'est purement et simplement pour euh, définir euh, la compétence d'un athlète, de quelqu'un qui est entraîné, euh, ça va être totalement différent que si c'est euh, si Castro veut le faire pour lui-même et puis qu'il n'est pas du tout entraîné et que lui veut se tester dans tous les domaines de manière totalement euh, dénuée d'objectifs.
0: Donc... disons que c'est pour euh, un test euh, un peu genre la, le cut des CrossFit Games tu vois, le, le premier cut. Ouais. Ou... Ok. Faire un tri.
1: Ok ok. Ouais alors. Pour avoir le plus complet quoi. Ouais alors je... en fait cette question. Là, tu, tu, elle, est, elle est magnifique, cette question. Tu vois, je peux, moi, c'est top, tu vois. C'est le genre de truc que je peux me poser plein de fois euh, pour, euh, pour me dire euh, euh, « Vas-y, définis, définis ce que serait euh, la première épreuve des CrossFit Games. » Ça, c'est vrai que, que cette, euh, que cette question-là, euh, je me la suis déjà posée plein de fois. Et, et plein de fois, je me dis... Euh, ils sont brillants. Les Games sont vraiment brillants. La fois où je me suis dit peut-être le plus qu'ils étaient brillants, c'était, je crois, en 2019, où il y avait euh, ce WOD avec les la course à pied, les montées à la corde et les snatch à 85 kg.
0: Oui. Voilà. Ah, c'était la première fois où il y, y a eu le cut,
1: Voilà. Ensuite, bon, c'est vrai que le crossfit, les gens... Euh, en fait... Si tu veux, le, le crossfit, je trouve ça génial et, et je, le, je le respecte entièrement dans son contexte. Maintenant, les pratiquants, des fois, ils se montent complètement la tête. Et les, moi, j'ai plus un problème avec certains pratiquants de crossfit, certains coachs de, de crossfit et tout. Et en fait, des fois, les gens dans le crossfit, ils se montent à eux-mêmes. Ils disent « préparer pour l'inconnu euh, », ce genre de choses. Mais les gars, si vous faites du crossfit, vous n'êtes absolument pas préparé pour l'inconnu vous êtes préparé pour l'inconnu dans le crossfit c'est tout parce que en vrai euh, tu, tu fais une épreuve par exemple comme, comme celle-là là, que j'ai citée que je trouve un test euh, vraiment assez incroyable parce que c'est vrai que tu as du monostructurel tu as de la gym, tu as de l'endurance musculaire au même temps tu as des skills techniques d'haltérophilie qui sont vraiment propres au crossfit euh, je trouve que pour tester vraiment euh, de manière polyvalente le crossfit de quelqu'un je trouve que c'était un WOD assez génial assez génial après, il euh, y a quand même une part skills assez importante euh, pour ce qui est des montées à la corde et ce qui est des snatchs. Mais voilà, le, le skills a sa place hein, dans, le, dans le crossfit. On sait, on sait quels skills on a besoin d'avoir euh, lorsqu'on s'inscrit, lorsqu'on participe à un aussi haut niveau. Donc, euh, donc je trouve vraiment bien qu'il y ait aussi cette part skills. Ensuite, il y a, voilà, comme j'ai dit, le monostructurel avec de l'endurance, avec de la course à pied, qui a l'air de rien comme ça. Euh, parce qu'en vrai, c'est que 15 minutes, mais ou 14 minutes je crois c'était le time cap mais en réalité euh, c'était je crois 4 x 400 mètres 4 x 400 mètres euh, c'est un bon test de course à pied déjà, ensuite il euh, y avait les snatchs qui étaient quand même un poids relativement lourd et totalement impossible à, à faire pour quelqu'un qui n'est pas quand même assez bien entraîné euh, et puis après bah il voilà, y, euh, y avait ces montées à la corde qui étaient super longues et sans les jambes, donc ça c'est un super test pour ce qui était du, du crossfit franchement je valide totalement et euh, après je ne dis pas que je pourrais faire mieux je dis que je pourrais faire des, des formats euh, similaires ou même complètement opposés mais qui pourraient être euh, assez intéressants et, et je trouve que le triplet est, est cool parce qu'au même temps tu ne pars pas dans tous les sens le fait qu'il y ait trois exercices et au même temps ça te donne quand même l'occasion de parcourir euh, des agonistes antagonistes euh, au niveau euh, de l'engagement musculaire et euh, au niveau des, des skills tu peux parcourir pas mal de trucs et au niveau des, des compétences directement athlétiques, euh, endurance euh, et force, tu peux, tu peux parcourir pas mal de trucs aussi. Surtout que le format de, de répétition et le temps que prenaient chacun des exercices était assez, assez mixé aussi. Mm -hmm. donc, euh, donc, ouais, très bon test. Mais si tu veux tester le mental euh, et vraiment s'ils sont prêts pour l'inconnu, il faudrait envoyer euh, un monstre, euh, un cyborg, créé pour faire euh, exactement à chaque fois le même niveau de difficulté de combat et les faire combattre après ça tu vois, là ça serait vraiment être prêt pour l'inconnu et les faire sauter dans une bassine d'eau froide et les faire euh, marcher sur, euh, sur euh, des cailloux euh, brûlants tu vois ce genre de truc et en vrai ça paraît totalement débile quand je dis ça comme ça mais il euh, y a des mecs qui sont vraiment prêts pour tout ça il y a des mecs qui sont vraiment prêts pour tout ça il euh, y a des mecs qui sont prêts pour Koh il y a des mecs qui sont prêts pour Ninja Warrior il y a des mecs qui sont, mais qui sont prêts pour bien au-delà de leur discipline et moi c'est ce genre de mec que j'ai envie d'être c'est à dire je, je m'en fous d'être le meilleur crossfitter du monde même si ça me ferait énormément plaisir, je sais que je, de toute façon je n'y arriverai pas mais ça me ferait énormément plaisir mais en gros moi je préfère encore mille fois plus être un mec qui est prêt à, à assumer plus ou moins n'importe quoi qui est vraiment inconnu. Euh, que ce soit euh, du combat, que ce soit euh, des situations de stress, que ce soit euh, des stress physiques externes comme le chaud, le froid, euh, tout ça. Et, et ça, euh, je trouve que, bah voilà c'est pas que je trouve, c'est qu'objectivement parlant, le crossfit, il, il ne parcourt pas ça pour, pour mille et une raisons. Déjà, c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable, c'est difficilement reproductible, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, outre le fait qu'on qu qu reste dans certains axes lors, lorsqu'on travaille les mouvements de crossfit, etc. Euh, et le fait que c'est quand même souvent les mêmes mouvements qui, qui reviennent, même si on, va, si on met ça de côté, si on imagine que le crossfit, ça parcourt vraiment l'ensemble de la condition physique, il restera quand même toute une part d'inconnu pour lequel les crossfiteurs sont absolument pas prêts. Et il y a des crossfiteurs, c'est des chochottes. Les mecs, ils, sont, ils peuvent être... Euh, ils peuvent être premiers de leur pays euh, aux Open, ça reste des, des chochottes. Et, et ça, c'est pas grave hein, pour leur pratique et c'est tout à fait honorable pour eux, mais il ne faut pas que eux ou leur entourage euh, leur invente euh, le fait qu'ils soient prêts pour tout, parce qu'ils ne sont absolument pas prêts pour tout. Certains, de nouveau, voilà, chacun son contexte.
0: Mais ouais, c'est vrai que je pense que tu vois, je suis un peu en cette recherche aussi euh, d'être le plus complet possible, hein, mais quand tu t'intéresses un peu à tout ce qu'il y a, c'est un jeu sans fin, quoi, que ce niveau mental... Exactement. Tu, il y a toujours quelque chose à apprendre, que ce soit même en dehors du sport, tu vois, on vas commencer par l'activité physique, ensuite, tu as, je sais pas, découvrir le Scrabble, le, le Rubik's Cube, Exactement. Quoi, et c'est sans fin. Quoi. Et
1: Exactement. Et, et, et en vrai, c'est ça, ça qui définit la passion. Euh, la passion, c'est vivre vraiment pleinement les choses. Donc, c'est apprendre sans cesse tu ne peux pas apprendre sans cesse si tu te contonnes à certains mouvements ou à certaines disciplines athlétiques. Tu peux apprendre, bien sûr, mais tu ne peux pas apprendre sans cesse. Et au bout d'un moment, euh, il voilà, y a, y a ce, ces études hein, qui ont été faites sur les 10 000 heures de pratique, avec euh, des livres qui ont été écrits et tout là-dessus, où on se rend compte qu'au bout de 10 000 heures de pratique, tu deviens maître en une certaine matière. Quand tu pratiques 10 000 heures de quelque chose, euh, après... En vrai, tu peux toujours explorer plus loin, mais il y a quand même, au bout de 10 000 heures, tu, tu, tu vas quand même recommencer à revoir tout le temps la même chose, ré, réacquérir les bases, etc., mais tu apprends plus beaucoup. Donc, le fait de, de se diversifier, ça, ça étend euh, ton champ de pratique à pas 10 000 heures, mais à, à 10 millions d'heures. Et ça, c'est hyper nourrissant, parce que la passion, c'est ça, c'est tu apprends, tu es déçu, tu enseignes, tu tu es tu es fier tu es fier de toi tu es fier de quelqu'un à qui t'a apporté quelque chose et, et tout ça tout ça et ça bah moi je le, je le vis mais au jour d'aujourd'hui plus que jamais et demain peut-être encore plus euh, avec tout ce que j'ai autour de moi tout ce que j'ai réussi euh, à construire avec l'aide des gens qui, qui me sont proches et des gens qui participent euh, dans ma structure c'est que voilà je des fois je suis fier de moi des fois je fais de la merde des fois je suis, je suis nul et par contre, tout d'un coup, j'ai ma copine ou un de mes adhérents qui, qui fait un exploit le jour même, peut-être même pendant la même séance que moi et c'est le fruit de, de ma passion quand même, même si c'est le fruit de la leur aussi y a, y a, j'ai quand même apporté ma petite pierre à l'édifice et, et c'est ça pour moi la passion c est, c est, ce feu, je le nourris de plein de bois différents je le nourris de, de de beaucoup de choses pour que, pour que sans cesse il, il devienne plus fort, plus grand et surtout qui qu ne s'éteignent euh, pas avant moi euh,
0: bah ça, ça m'a l'air parfait pour conclure tu vois, je, vais te, je vais te laisser ouvrir ta salle avant que, que tes adhérents m'engueulent
1: non t'inquiète j'ai 20 minutes là pour me doucher et aller ouvrir donc ça va, si tu veux j'ai réussi à trouver le moyen d'habiter à 200 mètres de ma salle donc, euh, tu vois je suis au top pour ça
0: Bon bah du coup je te en remercie encore beaucoup pour m'avoir accordé cette heure
1: merci et à toi Vincent je te souhaite
0: une bonne journée et de bons entraînements
1: merci bah écoute bons entraînements à toi ouais. et, euh, et peut-être à une prochaine hein. ciao merci ciao.
0: et voilà ce sera tout pour cet épisode j'espère sincèrement qu'il t'a plu je t'invite à suivre David sur les réseaux et lui faire un retour sur ce podcast tu peux également partager ce podcast en story mettre un de 5 étoiles sur l'application de ton choix et n'oublie pas que Waze est plus qu'un podcast, c'est également un groupe Facebook et une chaîne YouTube. Alors n'hésite pas à nous rejoindre au plus vite. Bonne semaine à toi.